0: 新书快报，在两千零一十八年的九月二十八号啊，当时的脸书呢，突然出现了一串照片接龙，那每一张照片呢，都是新潮文库的书啊。发生了什么事呢？为您介绍这本书叫做《张清吉纪念文集》啊，请到了允晨文化的发行人廖志峰老师。廖老师您好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那时候发生的那个照片接龙是怎么回事啊？
1: 这一年就是张君集张先过世的那一天。那其实对五年级或者四年级的我们这辈的人来说，我们在年轻的时代读《新潮文库》的书，得到很大的一个养分跟启蒙了。所以张先过世，我想。只能用自己读的书来纪念张先生这一代伟大的不是处的一个出版前辈
0: 。每一张照片你都可以看得到，新潮文库它的都有一定的样子，就是上面是有一个蓝底的，然后白字，下面就是这个书的，也许是作者的照片啦，或者是一些跟这个书有关的主题哈。我不知道你有没有参与这个脸书的照片接龙，但是我看你有写一篇文章来纪念张清吉先生。
1: 呃、嗯，是因为我那时候也贴了一本书的封面，那那时候刚好手边有，就是如果麦子不死，那是记得的自传。我觉得那是我最早接触新潮文库的阅读的开始。那当然，因为张先过世，那是像坦克的呃主编呃燕山龙也要我写一篇，所以我写了一篇自己从新潮文库或者跟张贤接触的一些往事。
0: 是您的那篇文章，我觉得印象最深刻的是，您也曾经是他的算是兼差的员工。
1: 是因为主要是那个老师，因为想说我们念中文系嘛，然后其实因为也住校嘛，那当然也需要生活费嘛。念的是私立大学，那老师想说，也许我可以帮那个新潮文库当那个教稿，然后赚一点生活费。但是教稿其实也没那么容易。那我那时候其实我花了很多时间，但我后来。更想看更多书，所以我做了两本之后，我就没有再接稿了。
0: <笑>在这本张清吉纪念文集里头，我们知道了几件事情。第一就是大家都很熟知的新潮文库是张清吉先生他所创立的哈。那张清吉本人又是一个什么样的人呢？<是>其实我们要看他的纪念文集才会知道。哎，因为2018年9月28号，这个张清吉先生过世哈，已经五年以上了。啊、为什么书到现在才跑出来啊？對對對
1: 呃，其实这个书是讲，就是因为其实呃，张先过世的时候，我的老师中正高中退休的国文老师曹永良老师，他那个时候呃就想帮张先生出这本纪念文集，因为其实台湾就是很多不管政坛啊、文坛啊或者谁过世，其实都会有一本纪念文集出来。但这样一个出版人，我觉得他那个时代的意义不太一样。但是为什么花五年？啊，当然因为这个其实呃。这个新场文库从创立到现在，那中间也很多人共同参与推动这个文化工程嘛，所以就会跟一些曾经参与过的这些，包括林肯哲医生啊，或者来几万医生这些呃前辈一起讨论后，然后包括。私下的征稿或者公开的征稿，所以他大概就花了五年，所以今年终于在把这个书做出来
0: 。是，哎，刚刚那个廖志峰老师呢，给我们介绍的张清吉纪念文集里头有一个非常重要的人物，他把你跟张清吉也牵在一起。我看书里面有很多纪念文集，都是因为这个曹永阳这位曾经当过老师的人，<是>他也是这个新潮文库的编辑嘛，<是>对吧
1: ？但是他最早是翻译那个黑泽明的电影艺术，他本来是新潮文库的译者，那那那他的文章也在新潮文库出版，叫做《历史人物的回声》。高中退休以后，又到新潮文库担任总编辑，所以他是译者，然后作家作者也是新潮文库的总编辑，所以他的身份是非常的多元。那他刚好是。我高中的国文老师，那我我觉得我我们当年在课堂上，<笑>我们听到了很多文学的掌故啊，文学的故事，作家人生故事，我觉得得到一个不同的一个面向，我觉得那是非常。呃，丰收的一年，是
0: 我也是第一次用纪念文集的方式来认识一个我不太熟悉的人哈。虽然我们大家都很熟悉那个新潮文库的样貌哈，张清石先生呢，<是>在这本书里头是什么样的样貌呢？那么多的纪念文集里头，当然有我喜欢的，比如说非常感性的哈，有一篇是他的
1: 老员工李小华。
0: 那篇文章，我觉得写的很像是徐志摩的背影一样，哈，非常有感情、嗯
1: 。呃，其实我最意外的，我是读到诗人墨鱼，他其实一开始他是诗人，所以他那时候翻译了一本法国十九世纪的那个法国的诗选啊，投稿给张静杰先他们也没有什么渊源。那张先接受这个译稿之后，他要墨鱼去翻译。异乡人，我才知道原来异乡人是这样出来。他要要墨鱼翻译《异乡人》跟《恶之华》，就从此打开了我对存在主义啊或者法国文学的一个视窗跟视角。这个居然是张先要墨鱼去翻的哦，所以我想这个故事，而、呃、如果不是做这本文集，我自己也不会知道
0: 。其实这本张清集纪念文集里头还有非常多巧遇。多年之后的缘分重聚哈，比如说有一位多年之后，他在机场的海关碰到有人突然跟他敬礼，他想说是不是当年翻译的某一本书影响了当时的人哈？都在这本张清吉纪念文集当中。<是>那张清吉本人呢？呃，我看也有一些纪念文集是有点像讲古或者侧面描写他这个人啦哈。我看你这个书的封面编辑特别写的说哦，他曾经是渔夫、三轮车夫，那他怎么走到变成一个出版家跟文化人
1: 呢？呃，等于他自己本身是后龙，但他小学他那时候<咳>日治工学校毕业，因为他家境清寒的时候，所以他必须很早就工作。但他在后龙那个时候其实比较好的收入，如果当那时候结婚，他就是当渔夫。那渔夫的风险其实也很高哈。但是那后来他觉得这不是办法，就就是、西家带眷到台北来工作。第一份工作就是当三人车夫啊，<哇>就是你只要有一个车子，他顶一部车就开始载客人哈。那等客人上门的时候，他就开始看书。那所以他的同行就跟他说。你如果那么喜欢看书，为什么不自己去开一家书店？于是他就真的去开了书店，哈。之后他也就开始做自己的书，但那时候做的书其实比较通俗的，哈喽学英文，好，类似这种比较通俗的语言的书。可是有一天遇到一个台大医学院的学生，讲了一句话，影响他的一生。这个医学院的学生就是林恒哲前辈，他跟他说：“你要做书，就是要做好的书，影响。”更多的人<是>那我想新潮文库这样一路走来，其实这就是一个呃人生的一个意外跟转折，而且主要是他自己本身就喜欢阅读，<是>所以他其实才有把这个出版社就开到后来这的规模
0: 。在这本张清吉纪念文集里头，甚至还讲到。李敖当时也是《救赎台》里面出没的一个人物之一啦。我相信每一个读者看这本纪念文集，应该都会有一些跟你自己对应的一些人事物哈。那张清奇小学没毕业，但是日文非常好。但是你刚刚讲到那个他的新潮文库，我看大多都是西洋的经典名著的翻译嘛哈。从日文到西洋文学，我觉得中间有个很大的落差，他怎么补起来的、啊？
1: 呃，是我先稍微补正一下，就其实他是呃日本日治公学校的时候毕业，但是他小学三年级的时候，他遇到他的老师叫大张先生哈、哦，就鼓励他多读书，所以他那时候读很多日文的书籍，所以他对世界文学的或者对知识的，唯一的知识从这个日日文来的，所以他后来可以透过日文去读很多，不管是西洋的，那包括也包括日本的这些作家啦，不管是呃呃芥川龙之介他们的作品啊，那所以他其实是用语言去打开了另外一个世界，那新潮文库在一个出版。文化沙漠的时代，其实透过这样一再一次的转移，其实也打开了一个呃视野。那所以后来出版人也可以在这个基础上重新。翻译这些经典，那用更好的译本来服务更多的读者。
0: 是我看他做书是非常认真的，他常常要跑日本，然后去找那些书。甚至有一篇论文在这一本纪念文集里头就，就说二次翻译是个非常重要的主轴哈。那廖志峰老师，您自己本身也是出版人嘛，很了解出版的甘苦。<对>你觉得看到这些纪念文集里头的张清吉啊，当年他做了哪一些事情，是现在的出版人看了也觉得哦，非常的有感的呢？
1: 呃、嗯，我觉得他就是不断的一个阅读跟不断的搜寻，而且我觉得他一个很开阔的心，就是任何的译稿有作者或者译者自己投稿来，他看他的译稿之后，他可能会再鼓励他再去翻译别的书。刚才讲墨鱼是一个例子哈，那或者是翻译《人生论梁顺美老师其实又是一个例子。但他到日本到神保定去，他就会看有哪一些书，然后他如果要做一本翻译书或者找一本经典文学，他其实也会参考不同的。研究的资料，然后写一篇非常完整的一个导读，他是自己可以阅读跟写导读的人。我觉得这样一个前北其在很早就立下了一个出版人可以走的或者应该做的一个风范，而且我觉得就是不断的去搜寻，不断的去阅读，然后去深化自己所阅读的资料。我想这一点是我觉得就是我们出版人后辈应该要学习的。
0: 但是因为现在你知道出版人很不景气，我不晓得张清吉先生他当年出的时候有没有考虑过成本的问题。
1: 嗯、呃，那那个时代刚好就是很吊诡的。那个时候虽然，因为那时候没有网络、没有电视，其实那个时候刚好台湾人对知识有一种渴求。那我觉得书本就是一个打开知识渴求的一个呃缺口跟窗口。所以那时候大部分的书，你觉得是冷僻的，在当年或者我们这辈的文青，每个人都朗朗上口。以现在的标准来说，几乎。很多都是所谓的畅销书啊，<笑>那所以他才可以才持续的出书，然后因为有这样的一个呃源源不绝的一个读者跟需求，所以他新潮文库才可以一直一直出出到后来出到五百多号。<笑>那当然后来因为时代也改变了，然后网络也起来了，然后电脑三 C 产品也占据我们很多的时间。那我想纸本并不是我们知识的唯一的一个来源。是
0: 在这本张清集纪念文集里头，还有很多的名人。曾经跟新潮文库相遇哦，都要谢谢张清吉先生当年做的这个出版的努力啊、哦，也非常谢谢出版了这本书的允诚文化的发行人廖志峰廖老师，谢谢您
1: ，谢谢您，谢谢主持人
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。